0: Willkommen zum nächsten Podcast Mindset Mensch-Hund. Heute wieder mit der Anja Hertle-Spät. Und Anja, ich würde dich bitten, magst du dich einmal selbst vorstellen, dann muss ich das nicht tun.
1: Ich ähm, stelle mich gerne selber vor, aber du kannst auch was über mich sagen. <lacht>
0: Ähm, Ja, äh, genau, also wir zwei kennen uns ja aus dem Hundetraining, du warst ja bei mir ähm, im Training mit der Tosca und sind dadurch irgendwie immer mehr in Kontakt gekommen und verstehen uns sehr gut und haben ja schon ein paar Podcasts zusammen gemacht, Genau. ähm, einfach weil dieses Mindset-Thema eben auch dein Thema ist. Genau, ich bin ähm, Coach und Juristin und
1: ähm, berate ganzheitlich und ähm, finde dieses Thema Mindset und... ähm, einfach ähm, schauen, dass das Beste vom Gefühl her für jeden als Ergebnis einer, eines Arbeitsprozesses herauskommt, total wichtig und ähm, ja, unsere Podcasts machen total Spaß und ähm, ich habe heute früh wieder ein tolles Feedback gekriegt von einer lieben Nachbarin, die gesagt hat, es ist so toll, schön, dass ich das gefunden habe und ich höre mir das sogar zwei-, dreimal an, weil ich so viel mitnehmen kann. Toll, gell?
0: Ah, super. Sowas freut mich immer wahnsinnig. Also ja. so, so ein Feedback. Und es ist spannend, weil ich ja, hab ich, haben wir ja gerade drüber gesprochen, gestern früh auch eine WhatsApp von einer Kundin auch bekommen habe, die den irgendwie gerade entdeckt hat. Und ähm, das ist, finde ich, gerade in der Zeit, gibt mir das dann auch total viel Menschen was zu geben. Ja. Also da, da ne, so ein bisschen zu helfen, weil man hat ja momentan so ein bisschen das Gefühl, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch echt oft das Gefühl, dass man so hilflos von dieser ganzen, Lage steht mit der Ukraine und auch was sonst so ne, um uns rum gerade passiert, ähm, dass man irgendwie gerne mehr helfen würde. Mhm. Und ich finde, da zählt irgendwie jedes bisschen. Also alles, was, was anderen Menschen gut tut, ähm, finde ich, ist, ist gut, wenn man das so in die Welt bringen kann.
1: Ja, und was halt wichtig ist, ist schauen, dass wir für uns selber eine positive Energie und positive Stimmung aufbauen und uns da nicht runterziehen lassen, indem wir jetzt laufend äh, Nachrichten sich anhört oder anschaut und die ganze Zeit dieses Negative auf einen einprasseln lässt, sondern immer wieder sich Momente schafft oder bewusst schaut, dass man einfach positive Energie in das Ganze reinbringt oder für sich, weil wenn wir alle gut drauf sind, dann ist irgendwann die Gesamtheit gut drauf und äh, ich habe sowieso insgesamt ein gutes Gefühl, dass das ähm, sich positiv löst, auch wenn es jetzt gerade grauenvoll ist alles.
0: Ja, ja. also ich, ich finde auch, dass man da immer sehen muss, okay, ähm nicht, es gibt ja, kennst du das Märchen von dem Seestern? Das finde ich total Nö. nett. Von dem kleinen Jungen und dem Seestern. Das ist eigentlich, eigentlich ist es eine Geschichte, die wir uns im Tierschutz ganz oft erzählen. Mhm. Weil ähm, im Tierschutz stehst du ja auch manchmal davor und denkst so, oh, ne, so, so viel Elend und so viele Tiere, denen du irgendwie nicht helfen kannst. Mhm. Und die Geschichte mit dem Seesternchen ist so, dass ein kleiner Junge mit seinem Großvater am Strand spazieren geht und die Flut hat ganz viele Seesterne angespült. Und ähm, es liegen aber ganz viele am Strand, die nicht mehr, zurück, die es nicht mehr zurückgeschafft haben. Also liegen da und, und sterben sozusagen. Und der kleine Junge nimmt eine nach dem nächsten Seestern und wirft ihn ins Meer zurück. Und es ist aber ja klar, dass er nicht diesen ganzen Strand retten kann. Mhm. Und der Großvater sagt ihm, was machst du denn da? Das nutzt doch überhaupt nichts. Du kannst doch gar nicht alle Seesterne retten. Und der kleine Junge hält einen Seestern hoch und sagt, ich kann nicht alle retten. Aber für den bedeutet es das Leben und wirft ihn zurück ins, ins ja. Meer. Und das ist, finde ich, ist so dieses, natürlich können wir nicht alles retten und nicht, nicht die ganze Welt irgendwie die, der ganzen Welt helfen, aber jedes, jedes einzelne Steinchen, was wir tun, jedes einzelne Puzzleteil, finde ich, hilft und wird. Und das ist, glaube ich, gerade momentan wichtig.
1: Ja, das ist auch tröstlich, dass man auch ja. im Kleinen was machen kann und nicht gleich gar nichts macht, weil es ja nur so klein ist.
0: Ja. Man genau. kann immer
1: was machen. Genauso wie genau. du jetzt mit deinem, mit Juno. Wie geht es mit deinem
0: Team zu Hause? Mein Team zu Hause, mein Team zu Hause geht. Ähm, ja, also es, ist, es sind, gibt, an, gibt sehr anstrengende Tage. vor allen Dingen am Wochenende, wenn hier viel los ist, muss Juno viel bewachen und viel rausschauen und viel rumbellen. Ähm, es, also die, die Zeiten, wo ich mit denen einzeln unterwegs bin, gemeinsam ist tatsächlich noch ein bisschen anstrengend. Da fahre ich dann immer irgendwo weit raus, wo uns niemand begegnet. Da ist es dann auch schön. Aber ich muss sagen, dass ich auch diese einzelnen Spaziergänge mit Juno unglaublich genieße. Mhm. also so dieses, Er ist zwar anstrengend, wenn uns jemand entgegenkommt, aber wenn wir alleinweg sind, kann ich den ganz gut handeln. Ähm, aber da ziehe ich momentan zum Beispiel sehr viel Energie raus, auch aus diesen unterschiedlichen Arten. Also mit Kisha und Coco ist es ein bisschen was anderes. Da schlurchen wir halt einfach so durch die Gegend. Um, und, und können halt uns komplett fallen lassen. Und mit dem Juno ist es eine ganz andere Energie. Mhm. Ist aber eine gute Energie. Mhm. Und ich habe das gestern mit einer anderen Kundin noch gehabt, dass wenn, wenn das nicht so sehr meiner wäre, also wenn ich nicht wüsste, das ist mein Hund, würde ich es, glaube ich, nicht schaffen. Mhm. Um, aber dadurch, dass ich weiß, dass der zu uns gehört und dass, dass der um, ja, hier genau am richtigen Platz ist, ist es für mich alles nicht so wahnsinnig anstrengend? Also, weil man du sieht es
1: ja auch, wenn man deine Facebook-Fotos von Juno anschaut, wie der da am Teppich mhm. liegt, der ist halt angekommen, ja. endlich. Ja. Das sieht man, dass er das so, der, der bringt das so rüber, finde ich. Ja. Gesagt so, danke, ja, ja. dass ich da auf dem Teppich liegen darf und ich ja. tue alles für dich.
0: Ja, total super. Leider bewacht er. Also er tut auch alles dafür, dass er hier bleiben kann, mhm. aber. Ähm, <lacht> dass hier keiner reinkommt und ihn irgendwie klaut. Aber ja, also es ist, ähm, auch für die Mädels ist es teilweise anstrengend, für den Silvester, für meinen Kater. Also ich muss da schon gucken, dass ich das ganz gut manage. Aber wir kriegen das mittlerweile eigentlich ganz gut hin. Und ich glaube auch immer, dass es einen Grund hat. Also es hat einen Grund, warum dieser Hund zu mir kommen muss. Ja, auf jeden Fall und Hat ich lerne unglaublich gut. viel, ja, mhm. lerne jetzt ganz viel noch mal mehr über Herbenschutzhunde, mhm. wie man damit umgeht und sich selbst zurückzunehmen und was ich auch ganz spannend finde ist, dass der ganz viel alte Sachen in mir triggert. Also ich komme mhm. ja ursprünglich aus diesem, aus diesem ähm, 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 Vereinsgedöns, diesem mhm. Also wirklich, als ich angefangen habe, bin ich ja mit Leines in einen ganz normalen Hundeverein gegangen, Kettenbürger drauf. Leinenruck und Fußgehen hier jetzt. Mhm, ja, mh, mh. Und dieses, dieses ganz Alte. Und da war ich auch, leider Gottes, echt gut drin. Mhm. Ähm, und ich würde das heute nie wieder bei einem Hund machen, aber ich merke, wie ich teilweise in dieser alten so oh jetzt, äh, Muster bei ihm falle, weil es teilweise halt so elendig anstrengend ist. Ähm, und da mich dann immer wieder rauszuholen, also es geht immer besser, es geht immer besser, aber ich merke, mhm okay, ich sehe das halt an mir. Und da merke ich dann auch so, okay, es ist da ist noch ein bisschen Arbeit. Ja, aber ist das so gedacht. schlimm?
1: Ist nicht für manche Hunde so ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen militärischere Elemente hm. nicht wichtig?
0: Also ich sehe das bei keinem Hund. Ich sehe das schon bei manchen Hunden, ähm, also es ist immer so blöd, so Schubladen aufzumachen, aber viele Schäferhunde zum Beispiel mögen es, eine Richtung vorgegeben zu kriegen. Genau. Ja, aber die Richtung kann ich ja auch freundlich vorgeben. Also ich kann entweder sagen, da gehen wir jetzt lang, das machen wir so. Oder ich kann sagen, Fuß jetzt und lass das sein. Und das ist für mich ein Riesenunterschied, mhm. ob ich den dann am Kettenbürger zurückrucke und den quasi eigentlich breche und das halt mit Härte durchsetze. Oder ob ich in mir selbst ruhend sage, da gehen wir jetzt weiter und wir machen das jetzt so und so. Das mhm. ja, ist für mich ein Riesenunterschied.
1: Mhm. Ja, das habe ich, ich habe vorher, bevor wir... Ähm Angefangen ja. habe in deinem Buch ja. geblättert. Wir sind ein Team. Und da steht ja auch genau. im Klappentext, dass du sagst: Anja Petrik vermittelt mit Wir sind ein Team, bereits im Titel die kürzestmögliche Zusammenfassung. Durch gewaltfreies Training entwickelt, sie ein vertrauensvoll, entwickelt sich ein vertrauensvoller Teamgeist bei Hund und Halter. Hört sich eigentlich selbstverständlich an, ist es aber leider nicht. Ja, als Anfänger meint man halt, ich muss die Schäferhund-Variante machen, dass der Hund das so will und geht nicht anders, dass das auch anders geht. Ähm, Auf die Idee kommt man oft gar nicht so schnell. Also ich habe das auch nicht
0: gewusst. Ja, vor allen Dingen, wenn du in diesen Kreisen drin bist. Also es kommt ja auch immer so ein bisschen auf dein Umfeld drauf an. Weil wenn du in diesem Umkreis bist, wo das normal ist, dass so mit Hunden umgegangen wird, ähm, und du auch in, in so einem Verein dann irgendwie landest oder so. Es gibt die ja durchaus noch. Ähm, und du dann, also beim bei, Internet ist es ja auch so, bei Google, wenn du einmal auf bestimmte Sachen geleitet hast oder die gesucht hast, dann werden dir ja nur ähnliche Sachen angezeigt. Ja. Du kommst ganz schlecht wieder auf die andere Schiene. Und äh, da ist es, glaube ich, einfach wichtig, so diese, diese Horizonterweiterung und auch... Ähm, ja, zu überlegen, wie, wie möchte ich denn das? Also ich gehe immer davon aus, wie möchte ich denn das mit mir umgegangen wird? Mhm. Und das ist halt fair. Und, und das Ganze sozusagen auch als Team zu machen. Und da fand ich es auch so spannend, das war eigentlich deine Idee heute, das Thema mhm. dieses Wir sind ein Team aufzugreifen, weil du gesagt hattest, dass du den Titel des Buches erst gar nicht so richtig verstanden hast. Genau. Und dann nicht wusstest, was ich damit meine. Was mhm. hast du mir denn, was hattest du dir denn darunter vorgestellt?
1: Ja, gar nichts, weil ich mir dachte, Team, was, was ist Team? Ich bin jetzt... Nicht so Team ist für mich so ein Begriff, so, so, den gibt es halt, aber das hat mhm. nicht, keine Bedeutung großartig für mich, weil ich jetzt auch nicht in irgendwelchen Teams bin. Ich war mal als Kind mhm. in dem Basketballteam. Das mhm. war ganz lustig, wir haben jedes Spiel verloren. Das war irgendwie nett, aber das war dann nach ein paar <lacht> Jahren auch wieder vorbei. Und ähm, dann habe ich mir jetzt vor ein paar Monaten ein Zughundegeschirr gekauft für die Tosca mhm. und mich und ähm, dachte, das probiere ich jetzt mal aus und bin dann um den See erstmals mit ihr und dachten, jetzt gehen wir mal um See und dann mhm. sind wir plötzlich gejoggt um den See und das war so ein tolles Gefühl, weil die Tosca, die ja sehr gerne sehr stark zieht, das war jetzt mhm. die Frage, zieht die mich jetzt so, dass mich jetzt gleich hinhaut, geht das jetzt oder nicht, Und aber nein, die war so ähm, liebevoll und so rücksichtsvoll, also das war totales Teamgefühl und ich hatte noch mhm. nie so ein Teamgefühl in meinem Leben, also gar kein Teamgefühl, ich, ich war voll dankbar und dachte mir, boah, die, die schaut, wie schnell ich kann und ich schaue, dass sie auch ein bisschen Spaß hat und sie hat total Rücksicht auf mich genommen und zusammen mhm. sind wir dann um den See rumgejoggt, sie hatte Spaß, ich und gemeinsam haben wir dieses Ziel, einmal um den See rum irgendwie, dass es beiden Spaß macht, erreicht und ähm, da dachte ich mir, hey, jetzt dann habe ich eben an dich denken müssen, an dieses mhm. Wir sind ein Team, weil ich mir dann dachte in dem Moment, wir sind ein Team, so aha, ja. So voll ja. die Erleuchtung, dachte habe ich dir, glaube ich, auch dann gleich geschrieben.
0: Genau, genau. Dass mich
1: das voll von der Socke gehaut hat, weil dieses mhm. Gefühl so toll war. Und ähm, mhm. das macht, also
0: Team sein kann ganz schön toll sein. Ja, und das ist, das finde ich, mir ist das so wichtig, weil ich immer denke, ach, wir, wir, wir leben ja mit unseren Hunden zusammen und oft leben wir so nebeneinander her. Mhm. Und in dem Buch geht es mir auch, ich meine, natürlich sind da ganz viele Erziehungstipps drin, also wie wie bringe ich meinem Hund das nicht an der Leine ziehen bei und so, aber der Hintergedanke da drin ist eigentlich, wie bringe ich das meinem Hund bei, ohne ihn brechen zu müssen, ohne ihn permanent einschränken zu müssen, sondern so, dass wir das gemeinsam erarbeiten können Mhm. oder das gemeinsam machen und dass dass mein Hund auch merkt, ich zwänge dir da jetzt nichts auf, ja, ja, sondern wir machen das gemeinsam und ich achte auf deine Bedürfnisse und dann, so wie du das bei der Seeumdung gemerkt hast, wenn die Hunde merken, dass wir auf ihre Bedürfnisse eingehen, dann kommt das auch zurück. ja. Und dann dann kann man eben zu einem Team zusammenwachsen. Dann hat man nicht immer so ständig dieses Gefühl, bei ganz vielen Hundehaltern das Gefühl, das ist so ein Gegeneinander. Mhm. Also das kommt auch ganz oft in den, wenn wir Erstgespräche haben oder oder Leute bei mir das erste Mal im Training sind oder manchmal auch länger, ähm, das immer so kommt, so der macht mich zu ärgern. Mhm. Jetzt hat er das wieder mal jetzt hat er in die Wohnung gepinkelt. Das macht mhm. er aus Protest. Mhm. Nein, das macht er nicht aus Protest, mhm. der hatte Stress. Nein, der, der protestiert. Also, das ist immer so, die suchen, also manche Menschen suchen an ihrem Hund nach den negativen Dingen, um dann mhm. zu sagen, das macht er, um mich zu ärgern. Mhm. ja Und da möchte ich halt hinkommen zu sagen, mein Hunde tun selten was, um uns zu ärgern. Die machen manchmal was, um uns zu tratzen oder weil sie Spaß haben. Ist wie so ein Kind, was dann manchmal so sagt, ne, 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 ne. Eigentlich hat das immer irgendwie einen Hintergrund. Ich habe mir jetzt so ein Herbenschutzhundbuch noch gekauft und das wurde heute Morgen fachgerecht angefressen.
1: Ah, ich sehe
0: es, schaut Klar. gebraucht ja, aus. Genau, also für, für alle, die, die uns jetzt nur hören, der Juno hat irgendwie zwei Ecken angefressen auf, aus diesem Herdenschutzrunden von mir im Court. Und natürlich hätte ich mich jetzt total ärgern können, auf der anderen Seite war ich selbst schuld, weil ich habe es auf so verdienen lassen. Und ich weiß, dass er morgens seine Spielphase mit der Kiesche hat und die alte zerrissene Decke, die da sonst liegt, an der die rumzergeln, lag heute nicht da. Ich hatte mhm. mal ein bisschen aufgeräumt, also haben die sich irgendwas anderes gesucht. Und dann denke ich immer nur so, ja, aber selbst schuld. Mhm. Also da muss ich ihn jetzt nicht verschimpfen, weil ich weiß ja, dass er so ist. Also organisiere ich irgendwie unser Leben mehr so, dass es für uns beide gut ist. Und auch das finde ich wichtig, und das ist auch so so wichtig, was ich in dem Buch mit rüberbringen möchte, ist zu sagen, es geht ja nicht nur darum, immer alle Bedürfnisse meines Hundes zu erfüllen. Mhm. Sondern es geht ja auch darum, dass zusammen gut funktioniert. Mhm. Also ich ich kenne auch Menschen, die sich komplett selbst aufgeben für ihre Hunde. Mhm. Und das finde ich ist auch nicht richtig. Also das geht nicht. Wenn ich ich einen schwierigen Hund habe, dann muss ich mir Phasen schaffen, in denen ich Erholung habe.
1: Mhm.
0: Ja, also wie zum Beispiel mir mein Sport total wichtig ist. Also jetzt ne, geht es ja endlich wieder, dass wir irgendwie wieder ins Training dürfen und Sport machen dürfen und ja, da sind meine Hunde abends nochmal zwei Stunden alleine.
1: Die genießen das aber auch. Also ich habe den Eindruck, die ja. Tosca mag das gern, wenn die mal, die Arbeit der Teilzeit sozusagen, kommt manchmal ja. mit und manchmal nicht. Und ähm, wenn die zu Hause dann schlafen darf und einfach mal ihre Ruhe hat dann und ich komme heim, dann merkt man, die hat das voll genossen, total verschlafen, ja. kommt sie dann irgendwann da angewackelt oder auch nicht. Ja. Und ähm, das ist wichtig. Aus ja, Zeiten und, auch für den Hund nicht immer dabei genau. sein, nicht
0: immer Action haben. Genau. Und das ist halt so, so, wie gesagt, also mein mein großes Anliegen mit diesem ganzen Teamgedanken ist, das nicht mehr so zu sehen, dass ich gegen meinen Hund arbeiten muss. Mhm. Also ne, ich muss den jetzt erziehen, der muss funktionieren. Sondern ähm, dass ich sage, okay, wir machen das im Team und ich achte auf dich und du achtest auf mich. Und das merkt man dann schon, dass die Hunde mh, also, ist noch so ein Beispiel, ich sage ganz vielen von meinen Kunden, lass doch mal den Hund den Weg bestimmen. Dann kommt immer so, um Gottes Willen, du kannst doch nicht den Hund den Weg bestimmen lassen. Dann wird der, keine Ahnung, dominant, Alpha und übernimmt morgen die Weltherrschaft. Mhm. Das ist manchmal so das Gefühl, was dahinter ist. Und ich so, ja, aber wir bestimmen ja das Ganze in unseres Hundes. Und unsere Hunde sind unglaublich dankbar dafür, wenn wir einfach mal mit denen mitgehen und deren Hobbys nachgehen. Also im Wald rumkuscheln, mhm. ähm, schnüffeln, mal einen anderen Weg zu gehen oder einfach mal hinter meinem Hund herzugehen und zu gucken, wo führt er mich denn jetzt hin? Ja? Ähm, und dann kommt immer gleich so, ja, aber wenn ich dem das einmal durchgehen lasse, da ist wieder so dieses Gegeneinander, ich muss den immer unter Kontrolle haben, mhm. dann geht er nie wieder da lang, wo ich möchte. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr ich, ich meinem Hund Freiheit geben will, desto besser geht es in dem Moment, wenn ich dann sage, heute geht es nicht, heute gehen wir da lang.
1: Ja, das ähm, merke ich auch. Also die, man hat halt einfach Angst am Anfang als Anfänger, mhm. wenn man den ersten Hund hat oder einen neuen Hund hat, dass man, wenn man jetzt dazu nett ist oder zu wenig dominant, kenne ich mhm. jetzt von mir, haben mir auch gedacht, also wenn man zu nett ist, dann klappt das möglicherweise nicht und ja. äh, uh, wie mache ich das jetzt und äh, alles aufregend und schwierig, aber ähm, ich habe jetzt auch gemerkt, also wenn ich die Tosca mal laufen lasse auf einer einsamen Wiese, dann... Mhm. Läuft sie ihre großen Kreise und wenn es mal nicht so gut geht, merkt sie auch, oh, machen wir nur kleine Kreise oder gar keine Kreise, aber die mhm. läuft es nicht davon, wenn sie endlich mal wieder frei laufen darf bei der, in der geeigneten Gegend, sondern ähm, die nutzt es auch nicht aus, sondern denkt sich, ja super, heute klappt es und äh, ich mache mit
0: und mache keinen Schmarrn. Ja, genau. Und das ist halt so das, ähm, was, was dahinter steckt, weil die Hunde merken, wenn wenn wir denen was Gutes tun möchten und wenn wir eben auf deren Bedürfnisse achten. Und mhm. dann ist es halt auch kein Thema, wenn ich dann mal sage, nee, jetzt ist hier Ende. Also ich merke das beim Juno grad extrem, der hat ja ziemlich viel Mist hinter sich. Mhm. Wie wir jetzt rausgefunden haben, wahrscheinlich auch eine Strombehandlung, also wir haben, haben mit, mit einem Stromschlaggerät äh, oh mit ihm gearbeitet. Mhm. Und deswegen ist er halt, wie er ist. Also mhm. zusätzlich zu der Rasse hat er halt einfach in einer relativ sensiblen Phase ähm, ziemlich viel Scheiße hinter sich. Und immer wenn er, also er probiert es teilweise wirklich, dass er, also ich habe manchmal wirklich das Gefühl, das ist jetzt nicht so ein, ich stelle dich auf die Probe, Probe, sondern er schaut mich dann so an, ich will das jetzt aber nicht, was tust du jetzt? Und in, wenn ich dann dagegen gehen würde und sagen würde, das machst du jetzt aber und jetzt kommst du rein oder so, dann bin ich mir relativ sicher, dass er mir im Ärmel hängen würde. Mhm. Also es ist dann immer so, so ein ganz bestimmter Blick, den er kriegt. Mhm. Weil dann auch einfach so Trigger Sachen sind aus der Vergangenheit. Und Du siehst immer den total erstaunten blend wenn ich dann immer sofort einen Schritt zurück mache und sagst, okay, dann nicht. Mhm. Dann probieren wir es gleich nochmal. Geht schon gleich. Und dann ist immer so ein ah, Durchatmen und dann braucht er vielleicht noch fünf Minuten, aber dann kann ich ihn zum Beispiel reinholen. Mhm. Und je mehr ich ihn jetzt versuchen würde, einzunorden und zu sagen, nee ich, nee, ich kann dir das jetzt nicht durchgehen lassen, desto mehr dagegen wird er gehen im Gegenzug ist, wenn ich ihm zum Beispiel sage, wenn er den Kater wieder jagen möchte hier. Mhm. Und da werde ich schon auch deutlich, also da sage ich dann nicht mehr, ach Juno, würdest du das bitte sein lassen? Mhm. Sondern von mir schon mal so, Ey, Ende jetzt, Abmarsch. Mhm. Ja, also ohne körperlich zu werden, aber ich werde in der Stimme dann schon deutlich. Und dann schaut er mich auch immer so an, nicht so, nee, Abmarsch, machen wir jetzt nicht. Ach, na gut, okay, machen wir jetzt nicht. Aber da geht's dann. Und das kann ich mir nur erlauben, weil ich auf der anderen Seite ihm so viel Respekt entgegenbringe, dass ich sage, ich verstehe, wie es dir geht und ich verstehe, was du durchgemacht mhm. hast. Und deswegen gehe ich auf die auf diese Problematiken ein. Aber es gibt auch hier Regeln. Und dann funktioniert es.
1: Ja, also ich habe den Eindruck, dass mein Hund jetzt schon auch will, dass ich der Chef bin. Also das, da bin ich jetzt auch erst vor ein paar Monaten drauf gekommen. Ich habe über Chef sein oder so jetzt gar nicht groß nachgedacht in Bezug mhm. auf Hund, und dann ähm, habe ich mal mitbekommen, dass ich schon das körperlich ausstrahlen muss oder in meinem Kopf mal überlegt Mhm. haben muss, wer jetzt hier der Mhm. Chef ist, der Hund oder ich, oder wie Mhm. man das handhabt, und dann habe ich halt mal versucht, Chef zu sein und mental mir vorzustellen, ich bin der Chef und ein bisschen Chefmäßiger, einfach so, ähm, ihm den Weg zu zeigen, ein bisschen mehr, Mhm. ohne dass ich jetzt äh, äh, gewaltvoll bin, und sie mag das schon gerne, dass dass sie geführt wird, also sie will, dass ich äh, ihr zeige, wo es lang geht, grundsätzlich, Mhm. Aber als Team geht es ja auch. Ich kann ja Chef genau. sein im Team. Genau. Und, und sie trotzdem und als, äh, als wichtige Person in diesem Team äh, da gelten lassen.
0: Genau. Und das ist halt immer so, das deswegen finde ich, beim, beim Chefsein drücke ich immer so ein bisschen zusammen, weil das halt so diese Alte aus dieser Rudelführer-Theorie mhm. ist. Aber... eine eine ganz liebe Freundin von mir hatte jetzt neulich auch auf auf Facebook und so, ähm, hat über Führung was gehört und dann haben halt auch, also braucht dein Hund Führung und dann, äh, das triggert halt immer ganz schnell, ja, also die positiv arbeitenden Menschen triggert sowas immer ganz schnell, weil das oft in die falsche Richtung geht, weil es oft gesagt wird, Führung ist, ich ich drücke das durch, aber Mhm. das ist es ja nicht. Also ich finde, das ist eher so ein Ding, dass wir sagen, okay, wir müssen unseren Hunden durch unsere Menschenwelt helfen.
1: Ja, genau. Und manche
0: Hunde sind souveräner, die kommen mit vielen Dingen klar und andere Hunde fühlen sich damit wohler, wenn denen gesagt wird, pass auf, wir machen das jetzt so und so. Ah, okay, ich habe eine Anleitung und dann kann ich damit umgehen. Genau, das meine ich damit. Ja, mhm. und das ist, da finde ich schon immer gucken, okay, was, was braucht denn mein Hund? Also jeder Hund ist anders manche Hunde mhm. brauchen mehr Freiheiten andere Hunde brauchen halt mehr so einen Rahmen, wo man sagt, okay ich nehme dich da an die Hand und zeige dir, wie es geht genau. oder gib dir dann auch, auch andere, also ich gebe dir eine andere Möglichkeit dann damit umzugehen und die Hunde, bei denen man das relativ viel macht, also wo man dann sagt, okay ich zeige dir diese, die ich zeig, am Anfang zeige ich dir was anderes, die bieten das dann irgendwann von alleine auch an, mhm. weil sie halt auch Strategien lernen
1: mhm.
0: Ja, in, in unserer, ich meine, für Hunde ist ja unsere Menschenwelt, ehrlich gesagt, ziemlich bekloppt. Also das, was wir alles von einem von Hund so möchten. Ähm, Habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht. Ja, aus, aus Hundesicht mal, wenn ich mir Straßenhunde angucke, die flacken halt rum, dann mhm. latschen sie mal durch die Stadt und suchen und Fressen und dann flacken die wieder rum und gucken ein bisschen in die Gegend und jagen vielleicht mal eine Katze und das war's. Mhm. Und bei uns müssen Hunde so unglaublich viel leisten. Also ja, wir laufen bei uns in Familie Programm. mit. Mhm. Die gehen mit ins Büro. Das habe ich ja mit Kisha auch jahrelang gemacht. Und mit mhm. Leine ist vorher auch. Die sind immer alle mit ins Büro gegangen. Ähm, meine Hunde müssen dann teilweise in der Hundeschule mitlaufen. Mhm. Und da helfen. Ja. Ähm, wir nehmen die in die Stadt mit. Wir nehmen die mit ins Restaurant. Also ja. das sind alles so Sachen, die manche Hunde voll gerne machen. Und es gibt aber auch durchaus Hunde, die finden das total doof und werden eigentlich irgendwie immer lieber entspannt zu Hause.
1: Ja, und es ist dann schwierig, wenn es nicht geht, wenn man eben das Tagesprogramm nicht mit dem Hund
0: kompatibel ist. Ja, und da denke ich wieder, da kommt wieder so dieser Teamgedanke, dass man sagt, okay, heute haben wir das, was ich brauche. Also du musst heute halt dann mal mit ins Restaurant, weil du meinetwegen nicht alleine zu Hause Mhm. bleiben kannst. Ähm, Aber dafür machen wir morgen gemeinsam was Schönes. Mhm. Ja, das ist immer so dieses Ausgleichen, weil wenn ich im Team arbeite, muss ich auf jedes Teammitglied schauen.
1: Ja, also ich schaue da auch, dass ich das auf auf die Woche verteilt ähm, ihren Bedürfnissen auch gerecht werde, dass wenn jetzt mal irgendwie ein bisschen weniger los war oder sie irgendwie nicht rumrennen konnte, weil es halt einfach nicht ging, dass ich dann irgendwie einen Tag später oder ein paar Tage später einen Ort suche, wo sie einfach rennen kann wie eine Wilde oder dass sie Mhm. einen anderen Hund trifft, den sie gerne mag, mit dem sie rumspielen kann und ähm, ja, genau, dass halt einfach ähm, ein Ausgleich da ist.
0: Ja, und das ist halt, ja, und wie gesagt, das, das ist eigentlich so mein Teamgedanke. Also auf jeden im Team zu achten und auch irgendwann so dieses gemeinsame Gefühl hinzukriegen. Mhm. Also es ist wie im... Wie ah, im Sport, also ich bin jetzt nicht so ein, so ein Gruppensportmensch, aber wenn, wenn ich im, im Kung Fu eben trainiere, dann trainiere mhm. ich ja auch mit meinem Trainingspartner. Und da könnten jetzt einige sagen: Naja, das ist ein Gegeneinander, aber eigentlich ist es ein Miteinander. Mhm. Also wir helfen uns ja auch gegenseitig und wir, wir helfen uns gegenseitig, besser zu werden. Und da gehst du dann, also als ich damit angefangen habe, ich bin mit so einem euphorischen Glücksgefühl aus diesem Training rausgegangen. Echt? Ähm, ja, das war also das hat echt süchtig gemacht. Das war wirklich, ich ähm, bin dreimal die Woche da hingegangen, weil es einfach ja, super. So, so, ein, so ein gutes Miteinander da auch ist, also von, von allen Menschen, die da irgendwie mhm. trainieren und eben mit meinem Trainingspartner auch so gut war, weil es einfach so, so harmoniert. Und das möchte ich ja eigentlich auch mit meinem Hund erreichen, dass wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe oder gemeinsam lebe, dass ich so dieses, dieses Miteinandergefühl habe. Und das kann auch sein, der Juno guckt zum Beispiel ganz viel, also der muss immer, wenn irgendwo, wenn wir oben auf der Wiese sind und unten geht, jemand erstmal hinsetzen und klopfen. Mhm. Ähm, und dann gucken wir halt gemeinsam. Ich hocke mich dann neben ihn und wir gucken gemeinsam. Und auch das ist halt, man muss ja nicht immer aktiv sein. Ja, bei euch, ist, ich meine, du und die Tosca, ihr passt super zusammen, weil ihr halt gerne gemeinsam aktiv seid. Mhm. Also du bist ja auch immer relativ zügig unterwegs. Das du bist zügig unterwegs. Die Tosca ist ja. zügig unterwegs und ich bin dabei. <lacht> genau, genau. Und das ist aber, das, das passt ja. ja. Und ähm, wenn ich mit Juno unterwegs bin, der geht schon auch ein bisschen zügiger als die Mädels jetzt. Mit denen schlurche ich ja wirklich eher so durch die Gegend. Aber der guckt halt auch ganz viel. Und das ist so ein, so ein Indie-Flip-Gucker und Denker. Und auch das kann eine gemeinsame Beschäftigung sein. Wir gucken gemeinsam in die Ferne. Oder gucken gemeinsam, dass da unten ein Hund lang geht oder so.
1: Ja, aber das muss man erstmal können. Also da bist du richtig ja. meditativ drauf, scheinbar zusammen mit Juno, ja. dass man da ja. einfach dann sagt, ach jetzt schaue ich da mal. Also mhm. ich schaue dann, tschack, tschack, fertig oder oh, fertig geschaut. Ja. So, ja. und zwar eine Sekunde geschaut ist schon lang schauen. <lacht> ja. Also ja. ich würde auch gerne mal fünf Minuten schauen können, aber das macht mich nervös. Also das, das muss man direkt mal, das muss man direkt mal ausprobieren ja. oder üben zu ja. versuchen, zu schauen, wie der Hund gerne schauen würde.
0: Ja, genau, also da sich einfach zurückzunehmen, ähm, es gibt da auch so zwei, zwei nette Übungen, das eine ist, ähm, das haben wir damals mal gemacht, ähm, das sind Spaziergänge der Stille, Mhm. Hast du nicht ein Wort mit deinem Hund redest, Und in der Ruhe bleibst und eigentlich nur das machst, also wenn dein Hund geht, gehst du. Wenn dein Hund stehen bleibt, bleibst du hinter ihm stehen Mhm. und wartest, bis dein Hund wieder weitergeht. Also dass du wirklich so in der der absoluten Stille bist. Und wir haben das mal in einer anderen Ausbildung gemacht, da mussten wir einen ganzen Tag der Stille einhalten. Kein Radio, kein Fernsehen, Mhm. kein Reden mit irgendwem. Klostermäßig. Klostermäßig. Und Und das ist, boah, ist krass. Also in einem Tag bewegt sich da schon so viel, weil du dich nicht mehr die ganze Zeit so ablenkst. Mhm. Also ich bin ja auch eine Mensch, den darf ich ja mal keinem erzählen, weil ich immer Hörbücher höre, wenn ich mit meinen Hunden unterwegs bin. Wir sind unter uns. Ja. (lacht) Wir und unsere Millionen Zuhörer heute. Genau, wir wir und unsere Millionen, Milliarden Zuhörer. Also ich habe wirklich viel Podcasts oder Hörbücher in in, in den Ohren, wenn ich mit meinen Hunden gehe, relativ leise gestellt, dass ich immer höre, wenn wenn uns irgendwas von hinten entgegenkommt und so ist bei Juno einfach Mhm. wichtig. Aber ich höre tatsächlich, ich höre einfach wahnsinnig gerne Geschichten. Ich bin so... Ich liebe Geschichten Mhm. und ähm, halt entweder über die Hörbücher oder über die Podcasts. Und wenn du dann mal nichts hast, also nicht lesen kannst, kein Radio hörst, sondern du bist ja mit dir alleine in dem Moment. Und dann fängst du halt irgendwann an, also irgendwann hörst du deine eigenen Gedanken. Mhm. Weil das ist ja das, was uns so, so viel in den heutigen Zeiten passiert und selbst nicht mehr hören.
1: Ja, ja, wir wollen uns ja auch gar nicht selber hören, weil das, was da unsere Gedanken uns sagen, ja. das ist ja ganz schön stressig oft oder nicht positiv ja. und dann will man das ähm, ausschalten durch äußere Mittel und das, geht, das können wir richtig gut und ähm, dann ist das alles weg und dann geht es einem manchmal auch besser. Das ja. ist allerdings nicht schlecht, wenn man das mal zulassen würde, ein bisschen. Den ganzen Tag finde ich jetzt schon für Anfänger ohne Vorkenntnisse <lacht> wie mich, wäre das, das ist krass. Ich probiere es ja. mal mit dem Spaziergang in Stille, das finde ich super. Ja. Aber hat sich das dann irgendwann, äh, sind die Gedanken dann angenehmer geworden oder, wie, oder waren die gar nicht unangenehm? Oder wie war das mhm, bei dir? Das,
0: war, das war bei mir eh zu einer Zeit, wo sich unglaublich viel bewegt hat. Mhm. Also da waren es nicht unbedingt nur angenehme Gedanken, ähm, weil ich einfach auch so, so ein bisschen an einem Scheidepunkt in meinem Leben stand. Mhm. Ähm, und das war dann schon, es ist ja nicht immer angenehm, sich mit sich selbst zu beschäftigen
1: genau. und sich
0: dann mal irgendwie so die Dinge bei sich anzuschauen, aber ich finde, das ist unglaublich wichtig. Und das ist was, was hier in Deutschland ja leider noch viel zu wenig gemacht wird. Ähm, ich glaube, die Amerikaner übertreiben es auch manchmal ein bisschen, aber so dieses, dieses Ding, dass man sich vielleicht auch mal Hilfe sucht mhm. oder mal mit jemandem eine Gesprächstherapie oder wie auch immer macht. Ähm, mhm. In regelmäßigen Abständen, finde ich, gehört eigentlich zur Psychohygiene dazu. Also ich mache das, das ich schon glaub's. auch regelmäßig, dass das ich ist entweder wichtig. einen Coach suche. Ja. Ja. Und du kannst du kannst ja auch sagen, ich suche mir einen Coach. Nenn es halt anders, dass du nicht mhm. sagst, oh Gott, ich gehe zum Psychotherapeuten, ähm, sondern ich gehe vielleicht zu irgendeinem Lebenscoach oder zu einem Heilpraktiker. Zum Beispiel, ähm, genau. Zum Beispiel, wie zu dir, mhm. dass... Ähm, dass man einfach, ich weiß nicht, einmal im Jahr, alle halbe Jahre einfach mal schaut, wo stehe ich denn in meinem Leben? Ist das denn der Punkt, an dem ich stehen möchte? Wie möchte ich denn weitermachen? Und das finde ich ist mit, mit Blick von außen sehr, sehr gut. Einfach so ja, offenen Feedback zu kriegen. Genau,
1: Es steckt ja oft fest und wenn man dann ein paar Gedanken oder Anregungen von außen bekommt, dann ähm, kommt man da viel weiter. Das ist tatsächlich so, dass äh, Leute geben mehr Geld für Hunde aus als für sich das ist zwar wichtig, Geld für Hunde ausgeben, aber ähm, manche machen für sich halt irgendwie gar nichts, weil da kommt erst alles andere oder Kinder oder Geschenke oder was essen gehen, aber dass man dann mal sagt, äh, ich bin eigentlich auch wichtig und nur wenn es mir gut geht, geht es meinem Umfeld auch gut, das ist ja, ja auch ein Gedanke. Und ich meine, so Coachings kosten heutzutage nicht die Welt, die ganzen seriösen Coacher haben total normale Stundensätze zwischen 60 und 90 Euro und meistens wird es ja auch angepasst, wenn einer sich da weniger leisten kann, dann kostet es weniger, also bei mir ja. zum Beispiel, also ich schaue da schon, wen ich gerade coache und ähm, das tut den Leuten wirklich total gut, genauso wie es mir auch sehr gut tut. Ich mache da auch regelmäßig was für mich und gehe auf verschiedene Fortbildungen oder lass mich coachen und äh, da ist man, kommt man immer ein Stück weiter und äh, entwickelt sich weiter fort. Es gibt dann danach natürlich wieder Tiefs. Es ist leider nicht so, dass man nach einem Coaching da irgendwie auf der Wolke sieben gelandet ist und alles nur noch gut ist, aber man ist einem Problem wahrscheinlich näher auf die Spur gekommen und ist weiter und ähm, kann von da aus positiver in die Zukunft blicken als vielleicht vor dem
0: Gespräch. Ja, und es ist ja, ich finde, es ist immer eine Reise. Also, wenn genau. ich mir das bei mir anschaue, ich habe damit angefangen, da war ich 29. Jetzt bin ich 46 und mhm. bin noch lange nicht am Ende. Also, ich mache es ja immer noch regelmäßig. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft wie, wie früher oder wie in ich habe noch eine Tierkommunikationsausbildung gemacht, da haben wir es sehr intensiv gemacht, mhm. ähm, weil du einfach sehr gut wissen musst, wo ist meine Mitte, wo sind meine Themen, was triggert mich, was triggert mich nicht. Ähm, aber also immer so dieses, dieses Weiterkommen und wenn es nur ist, dass man sich einen, einen Podcast anhört, ein Buch dazu liest, sich mit Menschen darüber austauscht. Ich mache ja auch ab und zu den Podcast mit der Landi, ähm, ja. die über mir wohnt. Ähm, die beschäftigt sich ja auch ganz viel mit diesen Mindset-Themen. Und wir hatten uns zum Beispiel nochmal zusammengesetzt und haben geschaut, es gibt vom Simon Sinek, das Finde dein Warum, mhm. Find your Why. Der sagt halt, wenn du weißt, warum du, eigentlich, warum du in diesem Leben bist. Also es gibt es sozusagen, finde dein Warum für deine Firma und finde dein Warum für dich persönlich. Aber wenn du weißt, was dich antreibt und darauf dann alles ausrichtest und das kann sehr weit gefasst sein, dann ähm, geht es dir einfach in deinem Leben besser und dann kannst du auch, dann kannst du zielgerichteter auch sein. Mhm. Dann fängst, fängst du nicht tausend Sachen an, sondern du überlegst halt, okay, ist das denn, zahlt das auf mein Warum-Konto ein? Also warum tue ich die Dinge, die ich tue?
1: Ja, also das ist ein interessantes Thema. Kann man echt einen äh, eigenen Podcast drüber ja. machen? Das, weil das ist der, äh, wenn man sich das kurz mal überlegt, da kommt man ja vom Hundertstens ins Tausendste, hat da ja. was mit irgendwelchen Kindheitsthemen wahrscheinlich zu tun. Und, ja. äh, also total spannend.
0: Ja, also ich das glaub, ist ir- das irre ist spannend ist, und der ja. hat tolle, also der, der hat auch einen tollen Podcast. Um, a Little Bit of Optimism, gibt es halt mhm. leider nur in, in Englisch, also wer, wer Englisch kann, den gerne anhören, weil der versucht halt einfach auch so diese, ah, du hast vollkommen recht, da könnten wir jetzt noch irgendwie eine Stunde drüber reden, aber das, was, was ich bei dem noch gut finde, ist, dass er sagt, es ist ein Unterschied bei ihm zwischen ähm, Optimismus und ich rede mir alles schön. Mhm. Also er sagt, der Optimist sagt, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, aber es kann sein, dass jetzt alles scheiße ist. Und das muss ich auch gar nicht schönreden. Jetzt ist Kacke, aber ich weiß, irgendwann wird es besser werden. Mhm. Und wenn du immer nur positiv bist, also so unterscheidet er das für sich, dann siehst du die Dinge nicht. Also du du brauchst, manchmal läuft es halt Kacke. Und dann kann man auch sagen, es läuft jetzt Kacke.
1: Nee, das Annehmen, was ist, einfach auch mal. Und äh, tatsächlich einfach immer nur sagen, alles super, alles super, das ist ja auch nicht richtig.
0: Nee, nee. Und da wären wir dann wieder beim Hundetraining. Mhm. ähm, Weil auch da gibt es ja Phasen, wo du sagst, ähm, also ich ich habe durchaus Kunden, hatte ich jetzt gerade eine, die die Problematiken einfach nicht sehen. Nee, das geht schon, das läuft schon, das kriegen wir schon alles, das ist easy peasy. Nein, das ist nicht easy peasy. Mhm. Das ist, ihr steht gerade echt an einem ganz, ganz schwierigen Punkt. Und das muss man auch nicht schönreden. Ja? Ähm, und da finde ich, ist das halt genauso wichtig zu sehen, okay, wo sind denn die Knackpunkte, wo muss ich denn dann managen, wo kann ich trainieren und bis wohin komme ich mit dem Training ja. überhaupt. Ja, Spannend. Spannend, das war ja. mal wieder wunderbar und sehr, sehr spannend.
1: Fand ich auch, vielen Dank,
0: und, dass äh, ich dabei sein durfte wieder. Ja, ja.
1: Ist das ist ja eigentlich äh, unser Glühwein-Podcast, wir wollten ja... Das ist unser, Weihnachten- unser
0: Glühwein-Podcast, genau, genau. aber... <lacht> ähm,
1: die irgendwie. Umstände haben es einfach jetzt Richtung Osterpodcast eigentlich schon genau. fast.
0: Genau, äh, jetzt müssen, ist, es, ist es schon fast ein Osterpass, ein Podcast. Genau. Und ähm, wir sollten zusehen, dass wir das so einmal im Monat auf die Reihe kriegen.
1: Klingt total gut, bin ich gern dabei.
0: Super. Liebe Anja, ich danke dir für, diesen, für diese wunderbare. Jetzt war es, glaube ich, schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ähm, Hat mir viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch. Geredet haben. Und dann ähm, an unsere lieben Zuhörer, wir oder Zuschauer, je nachdem, wo ihr uns gerade seht oder hört. Ähm, wir sehen uns und hören uns demnächst auf diesem Kanal. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ciao. Tschüss.